0: Ici Mathieu Rancourt, bienvenue à voyage dans l'espace ou que vous soyez dans l'univers, j'espère que vous allez bien. Je suis en compagnie de mon coéquipier, le journaliste scientifique, écrivain et chroniqueur spécialisé en astronautique, Claude Lafleur. Bonjour.
1: Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde, heureux de vous retrouver tous et toutes. Oui.
0: Aujourd'hui à l'émission, un petit pas pour l'homme, un bond de géant pour l'humanité. On en a beaucoup parlé de la lune à voyage dans l'espace et je m'offre aujourd'hui une carte blanche encore une fois parce que j'ai pensé à cette émission et je voulais vraiment revivre cette histoire. Il y a ces histoires qu'on ne se tente pas de se faire raconter. Euh, Tout de même, ça a quand même été l'émission Apollo la seule et dernière fois qu'un homme a marché sur un autre autre astre. Et j'avais le goût d'y revenir avec Claude Lafleur, encore une fois, mais vraiment, dans ce balado, on va se rappeler ce qu'ont vécu les deux hommes qui en ont fait l'expérience, vraiment de leur arrivée sur la Lune et leur départ. Donc c'est une fenêtre très précise qu'on va traiter aujourd'hui de cette mission Apollo 11 où Neil Armstrong et Buzz Aldrin donc, uh, ont foulé le sol de la Lune les 20 et 21 juillet 1969. On va tenter donc de vivre la chose, de revoir comment ça s'est passé pour eux, et tenter d'imaginer comment ça pourrait se passer la prochaine fois qu'on ira sur la Lune. Mettons-nous donc dans les bottines, ou plutôt dans le scaphandre des deux premiers hommes qui ont vécu l'extrême privilège de découvrir un nouveau monde. Aux abords de la Lune, le vaisseau Apollo se, se scinde en deux. Collins reste seul dans le module de commande, le CSM Columbia, en orbite autour de la Lune, pendant qu'Armstrong et Aldrin entament leur descente vers le sol lunaire dans le module lunaire, le LEM, Eagle. Claude, euh, donc comment ça se passe la descente finale vers la surface de la Lune.
1: Pour se placer un peu dans le contexte, c'est, euh, je dirais, Mathieu, que tu, tu, tu interviews quelqu'un qui est témoin des événements. Moi, je les ai vécus à l'époque. Puis c'est, c'est vrai. Il y a de moins en moins de monde qui peuvent le raconter. Surtout que moi, à l'époque, j'étais déjà passionné par l'espace. Moi, le, le fameux week-end du 19-20-21 juillet là, 1969, là, j'étais branché sur t- tout ce qu'il y avait de radio, de télé à l'époque, je lisais les journaux, j'ai vécu l'événement à fond. Il n'y a peut-être pas tant de monde que ça qui peuvent encore le raconter comme ça. Pour mm-hmm. nous situer, donc, on est donc le dimanche après-midi, heure de Montréal, euh, 20 juillet 1969, et donc en début d'après-midi les deux modules, donc le module de commande qui s'appelle Columbia, à bord, à bord duquel il est resté Collins, se séparent du module lunaire Eagle, à bord duquel il y a Armstrong et Aldrin. Et là, ils vont entreprendre la descente vers la Lune. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, ils sont en orbite autour de la Lune, et la descente, c'est, c'est quand même une orbite, c'est-à-dire que c'est une orbite dont le point le plus bas va être le sol lunaire. À ce moment-là, ça veut dire que ce n'est pas comme un avion qui se pose euh, à un aéroport qui est, qui est libre de faire les manœuvres qu'il veut pour arriver à destination. Le module lunaire est constamment en orbite autour de la Lune. Il tourne autour de la Lune et les astronautes vont devoir comme ça descendre progressivement vers leur site d'atterrissage. Et, et, et l'opération d'atterrissage, c'est donc pas piloter un avion ou un hélicoptère comme on pourrait l'imaginer. C'est essentiellement une opération mathématique. C'est-à-dire que tout au long de l'orbite qui descend vers la Lune, les astronautes se soucient de savoir à quelle altitude ils sont, à quelle position ils sont vis-à-vis le sol et à quelle vitesse ils vont. L'idée étant d'arriver à un certain point, qui est le site d'atterrissage, au moment précis où la vitesse va être de zéro pour s'y poser. Donc, quand vous écoutez les, les conversations des astronautes, Tout ce qu'ils font, c'est nous relayer des chiffres. Ils sont à telle altitude, ils vont à telle vitesse, ils sont à telle position. Ils sont à telle altitude, ils vont à telle vitesse, ils sont à telle position. C'est vraiment une opération mathématique qui, en principe, se déroule automatiquement. Ce sont les ordinateurs de bord qui contrôlent la manœuvre. Et ce que font Armstrong et Aldrin, c'est de vérifier que tout se passe bien, qu'ils sont effectivement, suivant le plan de vol, à la bonne place au bon moment. Et d'ailleurs, il est arrivé une petite anomalie, c'est qu'ils sont partis un tout petit peu en retard de leur orbite, ce qui fait que ils étaient toujours un peu trop haut et ils allaient toujours un petit peu trop vite par rapport au point d'atterrissage visé. D'ailleurs, en fin de course, ils vont atterrir 6 km plus loin que prévu. Ils ont surpassé leur point d'atterrissage parce qu'ils n'ont pas tout à fait suivi parfaitement le plan de vol. Donc, un atterrissage vers la Lune, ce n'est pas un pilote qui pilote un avion pour aller se poser à l'aéroport en étant libre de faire ce qu'il veut. C'est une opération mathématique. Et donc, la descente, euh, on pourrait dire, se pose en deux étapes. D'abord, il y a la séparation des deux vaisseaux. Et là, une fois que les deux vaisseaux se sont séparés, là, il y a eu une vérification, ultime vérification. Est-ce que le module lunaire est en bon état? C'est ce que font à la fois Houston, Armstrong et Aldrin. Et Collins, qui est dans le module de commande de Columbia, lui, il regarde par les hublots pour voir si de l'extérieur, il ne verrait pas une anomalie, euh, peut-être une patte du module lunaire qui se serait moins bien déployée, peut-être euh, quelque chose euh, manquant. ou ça. Donc, Collins regarde si, à l'œil, le véhicule a l'air en parfait état. Dans le cas d'Armstrong, Aldrin et, euh, et Houston, nous autres vérifient que toute la mécanique va bien. Si jamais il y avait un pépin, il pourrait donc annuler la mission et revenir s'arrimer à Columbia et on oublie l'atterrissage. Mais Évidemment, comme on sait, tous les, toutes les vérifications ont montré que tout allait très bien arrivent, euh, ils font, font évidemment à ce moment-là, ils sont en orbite autour de la Lune, ils tournent autour de la Lune et la manœuvre commence alors qu'ils sont derrière la Lune et là, Armstrong et Aldrin vont allumer le moteur de descente du module lunaire pour amorcer l'orbite finale, l'orbite qui va les mener jusque sur la Lune. Et cette manœuvre-là, elle dure 12 minutes. Euh, Ça peut paraître à la fois court, 12 minutes, mais moi, pour l'avoir vécu, quand on l'entend, c'est très, très long. Parce que tout ce qu'on entend, c'est des chiffres. C'est telle altitude, telle position, telle vitesse, telle altitude, telle position, Et il n'y a pas de caméra à bord. En fait, il y a une caméra qui filme la scène. D'ailleurs, quand vous le voyez aujourd'hui, quand on recrée la scène, on monte le film. Mais ce film-là, il est uniquement euh, enregistré à ce moment-là. Il n'est pas visuel. On ne, on ne le voit pas. On ne voit pas ce qui se passe. On entend simplement ce qui se passe. Ça a un intérêt particulier. C'est que c'est notre imagination. qui qui, qui travaille. On on essaie de se mettre à la place des astronautes, d'imaginer ce qui se passe à l'intérieur. On écoute les conversations. Évidemment, on ne les comprend pas parce que nous, euh, que vous nous dites telle vitesse, telle altitude, telle position, ça ne nous donne rien. C'est juste qu'on sent que tout va bien. Euh, Houston nous confirme que tout va bien, mais on ne sait pas exactement où ils sont. On ne sait pas ce qu'ils voient par les hublots. Il n'y a pas de caméra qui nous le montre. Et donc, on suit la descente. Et euh, a, ce qui est amusant aussi, c'est qu'à l'époque, hein, je vous n'apprendrez pas grand-chose en disant qu'il n'y a pas d'Internet. Là. Mm-hmm. On a uniquement la télévision. Moi, je le regarde à la Radio-Canada. Et là, les, et c'est la même chose à la télévision américaine, les commentateurs qui sont là, tout ce qu'ils ont en main, c'est une petite maquette du module lunaire. Et euh, ils tentent, tente bien que mal de nous montrer ce qui se passe en manipulant la maquette, mais il n'y a pas les aujourd'hui, là, comme vous avez vu euh, il y a quelques temps, quand, quand une sonde se pose sur masse, on a des espèces de vidéos qui sont des, des bandes dessinées, mais tellement réalistes qu'on a l'impression que c'est des véritables films tournés sur place, mais c'est, c'est, du, c'est du vidéo euh, informatique. Là, on n'a pas ça, là. on a simplement des animateurs qui tentent de nous expliquer ce qui se passe parce que les autres non plus ne le voient pas, avec une petite maquette de module lunaire. Donc, Tout ça pour dire que la descente, qui est une opération purement mathématique, se se déroule sur une douzaine de minutes, donc, pour arriver à bon port. Donc, euh, évidemment, nous, ce que nous savons, c'est que ça s'est bien passé. Et là, je vais rajouter un petit détail historique. Quand vous lisez aujourd'hui les comptes rendus, vous apprenez que durant la descente, il y a eu une alerte. Il y a eu une alerte informatique, le fameux code 1202 et 1201. C'est l'ordinateur de bord qui transmettait qu'il était surchargé. Il y avait trop de choses à faire et il était sur le point de de, de se fermer, en en bon français, de crasher. Mais ça, à cette heure, aujourd'hui, on le sait, mais à l'époque, on ne le savait pas. C'est-à-dire que dans les transmissions radio, on a entendu « alarme 12.01 ». Mais Houston a réagi en disant « tout va bien, continuez ». Et là, un peu plus tard, ils sont revenus en disant « alarme 12.02, 12.01 ». Houston disait « tout s'est bien passé ». Et ça, là, ça a passé sous silence parce que personne n'a réalisé le, le drame qui est en train de se jouer. D'ailleurs, c'est tellement vrai que quand vous lisez les comptes rendus du lendemain là, qui racontent l'atterrissage, personne ne fait allusion aux alarmes. Tout le monde parle que ça s'est bien passé. C'est quelques jours plus tard que on a appris que l'atterrissage a failli ne jamais avoir lieu parce que l'ordinateur a failli flancher dans les dernières minutes d'atterrissage parce qu'il était surchargé de travail. Donc, l'espèce de suspense, quand vous regardez aujourd'hui des documentaires qui nous montrent Apollo 11, il nous, nous, raconte la scène des, de l'alarme et de la, la, la tension que ça a généré à, à, à bord, sauf que sur le coup, personne ne s'en est rendu compte parce que tout le monde, Houston et les astronautes, sont restés tellement calmes qu'on a l'impression que c'était un chiffre parmi tant d'autres qui se, qui, se, on, qui, se, qui se diffusait entre la Terre et la Lune et que tout allait bien, alors qu'en été, il y avait un drame assez intense, c'est-à-dire qu'ils ils ont failli passer à deux doigts de ne pas être en mesure de se poser. Mais ça, on l'a appris juste quelques jours plus tard parce que le sang fois dont ils ont fait preuve, les gens de Houston et les deux astronautes ont fait en sorte que nous, on a l'impression que tout s'était parfaitement bien passé.
0: OK. Tu as bien décrit donc la descente de Eagle vers la Lune. Serais-tu en mesure de pouvoir nous raconter comment se déroulent là, les derniers instants de l'atterrissage?
1: Effectivement, parce que là, les choses changent un peu. L'idée, c'est d'arriver à une certaine altitude, à un certain point, avec une certaine vitesse. Et là, quand je parle de vitesse, hein, on parle d'une vitesse horizontale. Ils sont en orbite autour de la Lune, donc ils se déplacent par rapport au sol. Et là, rendu dans à peu près la dernière minute de vol, là, ils sont arrivés à peu près au-dessus du site d'atterrissage. La vitesse horizontale, la vitesse orbitale, elle est à peu près de zéro. Et là, à partir de ce moment-là, le module lunaire va se comporter un peu comme un hélicoptère, c'est-à-dire qu'il va faire du surplace. Et là, ça va être Nil Armstrong qui va prendre les commandes et qui va décider où aller atterrir. En fait, le pilote automatique est en train de réaliser la manœuvre par lui-même. Si ça avait été juste de lui, le module lunaire se serait posé, mais se serait posé dans un cratère, un immense cratère, de la, les Américains disent de la dimension d'un, d'un terrain de football, donc un cratère d'à peu près 100 mètres de diamètre dans lequel il y a beaucoup de rochers. S'il n'y avait pas eu d'homme à bord, probablement que le module, si ça avait été une sonde automatique, se serait posé dans le cratère, se serait fracassé dans le cratère à cause des roches. Comme il y avait un astronaute à bord, comme il y avait Armstrong, là, il a pris les commandes en main et lui, il est allé se poser un peu plus loin. Donc là, il est un peu comme aux commandes d'un hélicoptère. Évidemment, vous allez dire, il n'y a sûrement pas d'hélice, il n'y a pas d'air dans la lune, au, euh, autour de la Lune. Non, c'est, c'est les moteurs fusées qui servent de, de, de puissance à maintenir le véhicule en vol. Et donc là, Armstrong pilote le module d'air, un peu à la manière d'un hélicoptère, recherche un site d'atterrissage. Un site d'atterrissage, c'est donc un endroit où il n'y a pas de cratères, où il n'y a pas de roche, où il y a un terrain assez, assez peu accidenté. Et ça a été assez difficile pour lui parce qu'il y a, quelques, il y a moins d'une minute, parce que dans une minute, il n'y aurait plus de carburant, il n'y aurait plus de moteur pour le maintenir dans les airs. Donc, il doit rapidement trouver un site Et un peu, une de ces surprises, c'est que le site est beaucoup plus accidenté que ce qu'on avait prévu. Il faut savoir qu'à l'origine, quand on a planifié la mission, on les envoyait dans une des régions de la Lune où il y a le moins d'accidents. Le le site est le plus... La terre est le le plus euh, lisse possible. Il n'y a pas trop de cratères, il n'y a pas d'eau de roche. Malgré tout, quand vous arrivez à proximité, vous découvrez qu'il y a multitude de petits cratères. Il y a multitude de petites petites roches. Quand je dis petites roches, de la grosseur d'une automobile, par exemple, ou de la grosseur de, de... d'objets un peu plus petits, d'un bureau, d'un meuble. Mais donc, Armstrong cherche un endroit. Et à un moment donné, dans la descente, et ça, c'est ressorti aussi par après, le contrôleur de Sun, il dit « 30 secondes ». 30 secondes, ça veut dire qu'il reste 30 secondes de carburant. Dans 30 secondes, vous n'aurez plus de carburant. Il il envoie le signal à Armstrong -hmm. euh, qu'il faut qu'il trouve son site assez rapidement parce qu'il ne reste plus que 30 secondes avant que les moteurs soient éteints faute de carburant. Armstrong va raconter plus tard que quand lui a entendu ça, ça ne l'a vraiment pas inquiété. Parce qu'il disait À la hauteur où je suis, si le moteur coupe, je vais tomber vers la Lune, je vais m'écraser sur la Lune. Mais la gravité lunaire, hein, elle est six fois moindre que celle de la Terre. Résultat, s'il tombe à la hauteur où il était, L'impact ne sera pas très violent. Le module lunaire va, va être capable d'absorber le choc. Ce qui fait qu'Amstrong se disait « L'important, c'est que je sois au-dessus d'un site peu accidenté. Mais si les moteurs s'éteignent, je vais tout simplement tomber. Puis me poser en douceur, c'est à peu près ce qui est arrivé. En fait, il a pas manqué de carburant. Il s'est posé juste à temps. Mais pour lui, ce n'était pas dangereux, le 30 secondes. Alors que, comme le contrôleur de Houston va le dire plus tard… Pour les gens de Houston, c'était comme eux autres, ils disaient il était à 30 secondes de s'écraser et, 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 et l'inquiétude était très, très vive à Houston, alors que qu'Armstrong lui se disait « À la hauteur où je suis, à l'altitude où je suis, il n'y a pas de problème, c'est juste que je trouve un site intéressant.
0: » OK. Dans les ah. secondes suivant l'arrêt du moteur Eagle, euh, la myriade de particules soulevées par le jet retombe doucement au sol la mer de la tranquillité, pratiquement inchangée depuis des centaines de millions d'années, retrouve à nouveau sa sérénité. Une fois posée sur la Lune, euh, comment se sont passés les premiers instants dans le module lunaire, donc avant qu'on ouvre l'écouter, Comment qu'ils se sentent là, une fois qu'on est atterri?
1: Intéressant. Euh, deux, deux, trois, deux, 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 trois choses. Euh, au moment d'atterrissage, les astronautes ont fait une découverte auquel on ne s'attendait pas. C'est que quand ils se sont approchés du sol avec les moteurs fusées allumés, le moteur fusée a soulevé de la poussière lunaire. Il a soulevé beaucoup plus de poussière lunaire que ce à quoi on s'attendait. Les astronautes se sont dit « on a eu l'impression de se poser dans un brouillard ». Donc, il y avait beaucoup plus de poussière. En fait, ce qu'on va apprendre un peu plus tard, c'est que la poussière de la Lune, elle est extrêmement fine, un peu comme du talc, une poussière très, 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 très fine. Ce qui fait que la poussée du moteur, du, moteur euh, du module lunaire, a soulevé énormément de poussière, ce qui fait que dans les dernières secondes, il ne voyait plus le sol tellement il y avait de poussière. L'autre découverte, c'est que du moment qu'il arrête le moteur, la poussière cesse. La poussière arrête instantanément. Sur Terre, quand, quand vous soulevez de la poussière, ça prend quelques peut-être, euh, peut-être plusieurs dizaines de secondes, sinon quelques minutes avant que l'atmosphère s'éclaircisse parce que la poussière flotte dans l'air. Sur la Lune, évidemment, il n'y a pas d'air. Fait que du moment que vous arrêtez la poussée du moteur, la poussière arrête presque instantanément. Euh, je pense que c'est Collins, Aldrin qui dit c'est comme si on avait fermé un commutateur. On, on, en s'approchant du sol, la poussière s'est élevée enorm- euh, énormément. Et quand on a arrêté le moteur, c'est comme si on activait un commutateur et immédiatement, la poussière a cessé. Ça, ça a beaucoup surpris les astronautes. Hmm. Maintenant, comme on sait, ils se sont posés sur le sol. À la grande satisfaction d'un peu tout le monde. Et là, on pense qu'ils ont eu. Euh, ils ont pu se réjouir, se frapper dans les mains puis dire Hurrah, hurrah, on est allé c'est pas vraiment ça qui est arrivé. C'est-à-dire que dans les secondes suivant l'atterrissage, leur crainte c'est, de, c'est de, de devoir partir en toute urgence du sol lunaire. Si, par exemple, le module lunaire a été endommagé au moment d'atterrissage est-ce qu'une patte aurait pu se briser? Est-ce qu'un réservoir aurait pu se, se briser, se percer? Euh, est-ce que le module lunaire aurait pu perdre son étanchéité? Ou l'autre possibilité, c'est que le module lunaire, il a quatre pattes, se pose sur le sol. Maintenant, il commence à s'enfoncer dans le sol ou une des pattes, Commence à s'enfoncer dans le sol et le module commence à basculer. Donc, du moment où ils se sont posés sur la Lune, dans les secondes qui ont suivi, leur leur préoccupation, c'était de dire est-ce qu'on est capable de de s'envoler en toute urgence si jamais il y a un pépin Et donc, ils se préparaient à décoller tout en surveillant est-ce qu'il y a un problème Est-ce qu'on a une perte de pressurisation Est-ce que le module lunaire semble avoir été endommagé Est-ce qu'on se sent en train de basculer vers le côté Donc, euh, et comme évidemment, à la suite de l'histoire, que tout s'est bien passé. À ce moment-là, ils ont dit OK, on peut rester encore quelques minutes. Pendant oui. ces minutes-là, encore là, vérification du module lunaire par les astronautes et par Houston pour savoir est-ce que tout le module lunaire est en parfait état, est-ce qu'il n'y a pas de débris, est-ce qu'il n'y a pas eu de problème. Encore là, tout s'est bien passé. Et ce n'est qu'environ à peu près dix minutes après s'être posé sur la Lune qu'ils ont pu vraiment se dire Ah nous y sommes, enfin, nous sommes posés, tout semble bien aller. Et là, maintenant, on peut commencer à, à respirer un peu mieux. Donc, euh, on, on pense un peu. Moi, je faisais le parallèle quand je préparais la, notre balado. Quand on revient d'un voyage en avion, euh, c'est toujours un peu stressant, l'atterrissage de l'avion. Il y a des gens qui sont pas mal stressés, d'autres moins. Euh, du moment que les deux roues arrière touchent la, la piste d'atterrissage, tout le monde pousse un soupir de soulagement on est au sol. Même si l'avion continue de rouler, même si le train avant est encore un peu dans les airs, le, le train avant a fini par toucher le sol, l'avion il roule sur ses trois trains d'atterrissage jusqu'au hangar, tout le monde est soulagé. C'est, oh, du moment que les trains d'atterrissage arrière touchent la piste, on est soulagé, alors que sur l'atterrissage, sur la lune, ce n'est pas comme ça que ça se passe, parce que vous avez toujours le danger. Il ne faut pas oublier que ils sont dans l'espace, ils sont sur la Lune, ils sont dans un milieu extrêmement hostile. Il faut qu'ils puissent euh, faire, faire euh, euh, réagir à tout incident qui pourrait se produire. Donc, c'est c'est beaucoup, c'est plusieurs minutes après que les astronautes ont pu vraiment se réjouir d'être enfin sur la Lune.
0: Et à ce moment-là, ce qu'ils sont en mesure de pouvoir regarder par le hublot Je ne sais pas si la vue est bonne à travers le hublot et est-ce qu'ils peuvent commencer à contempler le le paysage, ce paysage d'un autre monde?
1: Ben Exactement. Chacun devant lui a un un hublot triangulaire qui a à peu près la dimension d'un hublot d'avion, pour ceux qui ont pris des avions euh, Boeing ou ben, Airbus. Donc, c'est à peu près cette grandeur-là, mais de forme triangulaire. Et là, effectivement... Il regarde par le hublot et, et, et j'insiste souvent sur ce détail-là. Nous, à ce moment-là, là, il n'y a pas de caméra qui filme. On ne voit pas ce qui se passe, on ne voit pas à l'extérieur et on se demande qu'est-ce qu'il voit? La grande question que, qui brûle l'élève de tout le monde, y compris du contrôleur de Houston, c'est Ça a l'air de quoi la Lune? Qu'est-ce que vous voyez par le hublot? Donc, c'est environ dix minutes après l'atterrissage que Aldrin a commencé à répondre à la question que tout le monde veut savoir, qu'est-ce que tu vois par le hublot? J'insiste sur ce détail-là parce qu'aujourd'hui, quand je vous parle, vous avez des images. Hein, vous savez euh, ce que les astronautes ont devant les yeux. Là, vous avez, nous, on n'a pas ces images-là. Ça va prendre euh, deux semaines à plus tard pour voir ces images-là, pour voir ce qu'eux voient par le hublot. Et donc, on lui demande de nous décrire la scène et euh, c'est amusant quand on lit la, la description parce qu'il euh, ne sait pas trop quoi expliquer. Devant lui, il y a, il y a, un, il y a un désert de roche. D'ailleurs, vous avez des images dans votre tête, vous savez de quoi ça a l'air. Comment on décrit ça? Il dit il y a de la roche, il y a du sable, il y a de la roche d'un peu toutes les dimensions. Je vois aussi des cratères. Euh, on lui demande de décrire la couleur du sol. On en a déjà parlé, la couleur du sol lunaire, ça dépend beaucoup de l'éclairage. Si le sol est très éclairé, il est plutôt blanc. Si le sol est peu éclairé, il est très foncé, il est comme de l'asphalte. Euh, ça dépend de l'éclairage. Donc, Arduino doit décrire quelque chose pour lequel les mots n'existent pas vraiment. Et nous... tu sais, aujourd'hui, là, si ça avait lieu, il nous enverrait une photo en direct, on le verrait, on verrait ce que lui voit et on aurait la même description que lui pourrait nous faire. Mais à ce moment-là, il, est, il doit décrire par radio quelque chose, un paysage euh, qu'on, que personne n'a jamais vu, un paysage, un désert noir, avec un, 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 un paysage dont les couleurs changent selon l'éclairage et avec un ciel noir. Donc, euh, 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 ce n'est qu'une dizaine de minutes après l'atterrissage qu'on a une première description de ce que c'est. Puis j'avoue, pour l'avoir entendu à l'époque, être un peu beaucoup resté sur ma faim, oui, mais on aimerait ça en savoir plus, mais lui-même n'est pas capable de nous décrire ce que c'est. D'ailleurs, comme vous, quand vous regardez une photo de la Lune, si je vous demande de me décrire, moi, je n'ai jamais vu de photo de la Lune, là,
0: je n'ai jamais rien vu, puis il vous demande de vous le décrire, euh, bonne chance. <rire> Effect, effectivement. Et combien de temps ils vont rester là, dans le module lunaire avant d'entamer leur sortie, à peu près?
1: Oui, c'est ça. Euh, ils se sont posés vers 16h, heure de Montréal ou 16h la, sur la côte est des, des États-Unis, donc à 16h. Et ils vont sortir vers 23h. Donc, ça fait 7 heures qu'ils sont passés pour, à la fois, pendant ces 7 heures là vérifier constamment, constamment, vérifier que tout est en bon état, que le module lunaire est en bon état. Ils doivent aussi revêtir, non pas leur scaphandre, parce qu'ils sont déjà dans leur scaphandre, mais l'espèce de sac à dos qui contient les bonbonnes d'oxygène. Et Il faut avoir à l'esprit que l'habitacle du module lunaire, c'est minuscule. C'est probablement plus petit qu'une cage d'ascenseur, dépendamment du type d'ascenseur dans lequel vous allez. Mais euh, Imaginez un ascenseur où vous ne pourriez pas beaucoup mettre plus que 5-6 personnes tout au plus, sauf que là, vous avez deux hommes vêtus d'un gros scaphandre encombrant. Ils vont devoir se mettre, le le, Appelle le PLSS, les bonbonnes d'oxygène dans le dos. Et euh, il faut faut faire attention aussi, hein, le module lunaire, les parois du module lunaire sont plus minces qu'une feuille de papier d'aluminium. On on a voulu réduire au minimum le le poids du module lunaire, donc les parois du module lunaire sont plus minces que du papier d'aluminium. Donc il faut faire très attention pour ne pas frapper les parois pour ne pas donner un coup de pied dans un des murs, puis peut-être le percer, puis perdre la, la pressurisation. Donc, les astronautes vont prendre 7 heures pour à la fois vérifier que toujours tout est en bon état, se reposer un peu, prendre un petit goûter, et ensuite se préparer à la fameuse sortie sur la Lune.
0: 7 heures, c'est quand même assez long. Ils devait être assez fébrile. Merci là, à l'idée de sortir de ce module, euh, donc sortir à l'extérieur. Comment ça va se passer? Là? Comment se déroule la sortie d'Armstrong euh, pour s'extirper, là, ouvrir l'écoutier et sortir du module lunaire Eagle?
1: Effectivement, c'est sûr que les astronautes avaient hâte de sortir. En fait, on, on, ce sont des, 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 des pilotes, des, des, pilotes de, des ingénieurs, des pilotes d'essai. Euh, ils n'ont pas tout à fait l'impression que nous. nous, quand on arrive dans une nouvelle place, on veut sortir, aller voir. Eux, c'est plus l'idée d'accomplir leur mission. Et leur mission, c'est d'aller sur la Lune, de recueillir des échantillons, de prendre des photos, d'installer des appareils scientifiques. Ils ont de procéder à cette opération-là, qui est le clou de leur mission. Ce qu'il faut comprendre du module lunaire, un module lunaire, ça a à peu près la taille d'une maison de deux étages. Euh, et la, l'habitacle est comme au deuxième étage. Ils vont donc devoir sortir et descendre une échelle, comme on l'a tous vu. et L'écoutille est au niveau du sol. L'écoutille est à peine suffisante pour qu'un homme puisse passer à travers avec son scaphandre, mais elle est au niveau du sol. Ce qui fait qu'Armstrong, il doit d'abord s'étendre par terre, un peu en position, euh, ici au Québec, on dit faire des push En France, vous allez dire faire des pompes. Il doit se mettre comme en position pour faire des pompes, les pieds orientés vers la porte pour sortir de reculons. Et la manœuvre est très complexe parce que lui, il est dans un scaphandre où euh, il voit presque rien parce qu'il ne peut pas regarder par-dessus son épaule. Hein, il y a, a tout un casque. Il ne peut pas non plus sentir où il met les pieds. Euh, nous autres, on se lève le matin, des fois, on, on met le pied par terre à tâton, on voit où on est. Là, lui, il a des grosses bottines. Il doit donc sortir, il est comme couché par terre en position pompe, si je peux dire, et il doit reculer vers l'inconnu. C'est-à-dire que de l'autre côté de l'écoutille, lorsqu'on ouvre l'écoutier, de l'autre côté, il y a une petite plateforme qu'on appelle le porche. Il doit donc reculer sur le porche et à l'autre extrémité du porche, il y a une échelle. Il doit donc trouver moyen de mettre le pied sur l'échelle, sur le premier barreau de l'échelle, euh, sans, sans rien voir, parce qu'il ne peut pas regarder par-dessus son épaule. Euh, sans sentir où il met les pieds parce qu'il a les pieds dans des grosses bottines. Donc, c'est une opération très, très délicate et il n'y a pas personne pour le guider. Et là, évidemment, Armstrong il a un souci et qu'il va avoir pendant les premières minutes. Il veut à tout prix éviter une chute s'il fallait qu'il tombe soit en bas du porche ou en bas de l'échelle, ou quelque chose comme ça, ça pourrait être dramatique. Fait il, et surtout qu'il y a euh, quoi, euh, un ou deux milliards de personnes qui suivent les opérations en direct, dont, dont moi et ma famille. Donc, à ce moment-là, là, lui, son souci, c'est un, de réussir la manœuvre mais surtout de ne pas chuter. Il doit donc y aller de reculons dans un gros scaphandre. Il recule littéralement vers l'inconnu. Et moi, j'imagine la scène, je ne sais pas si beaucoup d'auditeurs ont vu l'expérience dans leur vie, mais, mais imaginons que vous allez sur le toit de votre maison, vous, vous, vous accotez une échelle, vous montez l'échelle, vous allez sur votre toit, inspecter le toit, faire des travaux, etc. Quand vient le temps de rembarquer sur l'échelle, de monter sur l'échelle, c'est pas évident, parce qu'on le fait d'abord un peu de reculons. Euh, on ne veut évidemment pas manquer sa, sa, un barreau parce qu'on pourrait chuter de, de, du toit de la maison. Mais là, on a la chance, nous, de voir où on met les pieds, on a la chance de sentir qu'on met le pied, par exemple, sur le barreau, sur le premier barreau. Euh, on peut se tenir après l'échelle. Tout ça, Armstrong ne peut pas le faire. Là. Lui, là, il, il, il est sur le porche, euh, Il doit y aller de reculons il est à tâtons pour mettre le pied sur le premier barreau. Bon, sur le Porsche, il y a, y a des, euh, des rampes pour se tenir, donc il n'y pas à éviter, mais il va quand même à tâton. Bon, évidemment, on, il faut savoir qu'il s'est entraîné à faire l'opération, à faire la manœuvre. Euh, Ce n'est pas la première fois qu'il le fait, mais en même temps, ça devait être une opération très, très difficile. On peut imaginer que du moment qu'il a mis les pieds sur les premiers barreaux puis qu'il a commencé à descendre, il devait y avoir un grand soulagement parce que là, il était en bonne main. Là, il était en contrôle. Il il avait les mains sur l'échelle, il avait les pieds sur les barreaux puis il descendait. Euh, L'échelle, je n'ai pas compté les barreaux, mais il doit être une dizaine de barreaux à peu près, une douzaine de barreaux. Et donc, il descend. Et là, il est confronté à un petit problème. On pensait que l'impact du module lunaire sur le sol... Euh, ferait rentrer les pattes. Les pattes seraient un peu plus courtes que ce qu'elles ont été. Elles sont un peu, en quelque sorte, au moment de l'atterrissage, déployées. Et on a l'impression que sous le choc de l'impact, elles vont se recroqueviller pour absorber l'énergie du choc. Mais Armstrong s'est posé tellement en douceur que les pattes ne se sont pas repliées sur elles-mêmes. Ce qui fait qu'entre le dernier barreau et le bas de la patte, il y a à peu près un mètre de, diam- de, de distance, qui n'était okay. pas privé à l'origine. À l'origine, on pensait, d'ailleurs, on le voit sur les, euh, les photos d'entraînement, le barreau, le dernier barreau, le plus bas, il est beaucoup plus proche du, de l'assiette qui est au pied de la patte. Il s'est tellement bien arrêté.
0: posé comme pilote qu'il a occasionné il s'est, ce petit problème-là à la fin. Il s'est posé trop en douceur. <rire> oui. <rire> fait
1: que là, Samsung doit, et là, vous allez voir venir, il doit faire un petit bon, Il doit se laisser tomber ne sachant pas trop la distance du dernier barreau et, et, de, et de l'assiette, parce qu'il ne voit pas, hein? il ne peut pas regarder euh, par-dessus son épaule, il est dans un gros scaphandre, fait qu'il va véritablement à la beuglette. Il sait évidemment que la distance n'est pas énorme, mais est-ce que c'est 10 cm, 20 cm, 50 cm? La réponse est à peu près un mètre, je pense, je n'ai pas mesuré. Fait qu'il se laisse littéralement tomber dans l'assiette qui est à, au bas de la patte du module lunaire. Et euh, là, on appelle ça un petit bond. Et là, il y a un petit problème, c'est est-ce qu'il va être capable de remonter? Est-ce qu'il va être capable de, de, de s'agripper après l'échelle, de se donner une aire d'aller pour remonter, mettre le pied sur le premier barreau qui est situé à peu près un mètre? Ça, ça n'avait pas été prévu. La distance n'avait pas été prévue. Fait que Son premier souci, c'est une fois qu'il, qu'il, qu'il a mis les pieds dans l'assiette à la base des pattes, c'est de pouvoir voir s'il peut remonter Ce qui, 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 évidemment, c'est le premier essai qu'il fait et il se rend compte que c'est relativement facile malgré le le scaphandre très encombrant. Donc, il fait littéralement un petit bon, là, vous voyez venir la suite. Et là, il il s'installe dans le pied de l'assiette et là, il il prend quelques instants pour se reposer. Nous, entre-temps, on voit la manœuvre parce qu'il y a une caméra qui a été déployée. Euh, je dis « on voit la manœuvre », je mettrai le mot « voir » entre guillemets parce que si vous avez vu les images originales, c'est tellement flou, on, on devine une, une, une forme humaine qui descend l'échelle, puis on voit un moment donné qu'il se laisse tomber vers le, le, au, au bas de l'échelle. Mais je veux dire, c'est à peine, si on, c'est, c'est, vous avez aujourd'hui des images beaucoup plus claires, là, mais à l'époque, là, on, on devinait une forme humaine qui descendait une échelle. Et donc là, il est au pied, il a les deux pieds dans l'assiette qui est à la base du, de la patte du module lunaire. Et là, il prend quelques minutes, de, de bon, pas quelques minutes, mais quelques secondes de, de, de le temps de reprendre son souffle. Et là, il se prépare à mettre le pied sur la Lune. Aujourd'hui, on dit ben, c'est un peu banal de mettre le pied sur la Lune, sauf qu'il n'est pas trop certain de la consistance du sol. Est-ce que le sol est, 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 est. Est-ce qu'il va s'enfoncer dans le sol? Là? Est-ce que c'est quasiment un sable mouvement dans lequel vous mettez votre pied puis euh, il s'enfonce de. Est-ce que c'est ici au Québec, on dirait est-ce que c'est de la neige folle, là, où vous mettez votre pied et ça s'enfonce pas mal? Ou est-ce que le sol est solide? Ou même, est-ce que le sol est solide à certains endroits, puis j'oserais presque dire marécageux à d'autres endroits? là Il n'y a pas d'eau, là, mais disons comme une espèce de sable mouvement, quelque sorte. Il ne sait pas sur quoi il va mettre le pied. Là, fait que quand il, il pose le premier pied. Il se tient solidement, après l'échelle, après un barreaux au cas où il perdrait pied. Et c'est à ce moment-là qu'il prononce sa fameuse phrase, « Un petit bond pour le... »« un, un bond... De... » ah, c'est... c'est un
0: petit pas pour l'homme, un bond, de, un bond géant de géant
1: pour l'humanité. Pour, pour l'humanité. Fait que là... Euh, et, et, et... Officiellement, la, la phrase « il serait arrivé sur le moment », on en a déjà parlé, pendant d'autres balados, comme quoi on ne sait pas exactement s'il y avait passé d'avance ou pas. Mais là, donc, il commence à mettre le premier pied sur le sol lunaire, toujours en se tenant comme il faut après la patte du module lunaire. Il pose le deuxième pied, toujours en se tenant au cas où, et là, il commence à marcher. Encore là… Il n'est pas, pas certain de la nature du sol lunaire. Est-ce que le sol lunaire est suffisamment résistant pour le supporter ou est-ce qu'il ne va pas euh, caler à certains endroits? Il découvre aussi que le sol lunaire est très accidenté. Il y a beaucoup de petits critères, cratères. Là, quand on petit cratère, quelques centimètres, euh, quelques dizaines de centimètres, il y en a partout partout. Et il y a beaucoup, beaucoup de roches. Et Armstrong a toujours comme euh, priorité de ne pas chuter. Euh, ce serait très malencontreux de chuter alors qu'il y a un ou deux milliards de personnes qui vont regarder en direct, mais ça pourrait aussi avoir des des conséquences catastrophiques si ça abîmait le costume, le le scaphandre. Donc, il doit faire très attention de marcher sur un sol dont il n'est pas conscient de la nature, de la résistance du sol. Comment on se déplace aussi dans une gravité qui est un sixième de celle de la Terre, mais dans un scaphandre très encombrant? Il ne faut pas oublier que avant, avant Apollo 11, il y avait eu un certain nombre de sorties dans l'espace, des astronautes qui, s'étaient, qui avaient marché dans l'espace. Mais à ce moment-là, ce qu'ils faisaient, les autres, ils se laissaient flotter hors de leur capsule. Euh, et là, ils il effectuaient certaines opérations. Euh, on a tous des images de ça. C'est la première fois que l'on faisait une sortie dans l'espace sur laquelle on marche sur un sol où la gravité est six fois moindre que sur Terre, mais tu es dans un scaphandre très encombrant, très rigide. Il ne faut pas oublier qu'à l'extérieur du scaphandre, c'est le vide absolu. À l'intérieur du scaphandre, évidemment, il y a la pression atmosphérique auquel on est habitué, ce qui fait que le scaphandre est très rigide, un peu comme euh, une baudruche, comme ce qu'on appelle une balloune au Québec, une baudruche. Le scaphandre est comme un, un, un ballon de baudruche, donc très rigide. Il doit donc... apprendre à se déplacer, voir comment ça se fait, tout en s'assurant qu'il ne fera pas de chute. Évidemment, on sait que ça s'est bien passé. On sait que finalement, les astronautes sont parvenus à se déplacer assez facilement sur la la surface lunaire. Mais ça, ça n'avait jamais été testé sur Terre. Sur Terre, on n'était pas capable de reproduire les conditions qui auraient permis de simuler la manœuvre et de voir que finalement, tout se passe bien. Donc, dans les premières minutes, Armstrong, son souci, c'est de voir, est-ce que je peux marcher de façon sécuritaire sur la Lune. Est-ce que je peux me déplacer assez facilement? Évidemment, aujourd'hui, on a la réponse. Oui, on peut se déplacer assez facilement. Ça ne pose pas trop de problèmes. Le sol lunaire ne présente pas de piège où vous mettez votre pied et vous vous enfoncez jusqu'au genou. Le sol lunaire est assez, euh, assez solide. Un peu comme nous, ici au Québec, on a l'avantage de l'hiver... S'il tombe une neige folle, on sort dehors, on peut avoir de la... nos pieds peuvent caler jusqu'aux genoux, mais souvent la neige est assez résistante, on peut marcher sur la neige, mais parfois on marche sur la neige et euh, la neige se brise et on, on cale. Donc, euh, Mais la Lune, il n'y a pas ce problème-là, la Lune est assez solide pour que les autres peuvent marcher, sauf que le sol est très accidenté. Un autre petit détail, si vous remarquez sur les films, le soleil se trouve derrière le module lunaire, ce qui fait que là où marche Armstrong, c'est très sombre. Il est à l'ombre du module lunaire, donc il voit très bien où il met les pieds. Euh, c'est d'autant plus embêtant que le sol est très accidenté, donc il doit faire très attention pour s'habituer à l'éclairage, pour s'habituer à la nature du sol. Donc, les premières minutes sont assez difficiles parce qu'il veut surtout pas faire de chute.
0: Mm-hmm. Est-ce qu'on a idée, qu'est-ce que ça a été pour lui d'effectuer ce premier pas le premier pas d'un homme sur la Lune, comment il s'est senti?
1: Euh, Armstrong fait toujours euh, relativement pas, ne fait jamais vraiment part de, euh, de ses émotions, de ce que lui ressent. Hum, Évidemment, ce qu'on, ce qu'on sait, c'est que euh, un détail qu'il faut dire. Le but d'Armstrong, quand il était comme commandant de la mission d'Apollo 11, c'était de se poser sur la Lune. Il aurait pu très bien ne pas marcher sur la Lune, ça ne l'aurait pas embêté. Euh, S'il avait fallu qu'il reparte dans les minutes ou l'heure suivante, pour lui, ça n'aurait pas été un problème pour lui personnellement, parce que le but de sa mission, c'était de se poser sur la Lune. La marche, c'était un bonus. Il ne tenait pas plus qu'il fallait. Maintenant, il faut savoir que la la marche, c'était une opération chorégraphiée à la minute près. Il devait faire telle chose à tel moment, telle autre chose à tel moment. C'est Donc, ce n'est pas une une sortie d'exploration comme nous, on fait quand vous arrivez sur un nouveau site, sur un terrain de camping ou dans une ville ou quelque chose. Vous dites « je vais aller me promener, je vais aller voir ce qu'il y a autour ». Non, non, c'est une opération chronométrée. Dans les premières minutes, il doit apprendre à voir si on peut se déplacer comme il faut sur la Lune, la deuxième étape, c'est de décrire ce qui est autour de lui. La troisième étape, c'est de recueillir une échantillon, etc. etc. Tout est chronométré. Il, Armstrong et Aldrin vont être deux heures sur la Lune. Bien, les deux heures sont chronométrées à la minute près. Mm. Euh, ce n'est pas une marche de plaisir comme on pourrait penser. Ils ont la chance de sortir et puis d'aller voir ce qui est autour. C'est, c'est, un peu, c'est un peu bizarre de penser à ça parce qu'on pourrait penser qu'une fois sur la Lune, on va les laisser accomplir un certain nombre de choses. Non, non, tout était chorégraphié à la minute près.
0: Mm. Et on sait que 15 minutes après, son ami Aldrin va venir le rejoindre. Qu'est-ce qu'il fait pendant 15 minutes, Armstrong? Il, il, il devait se sentir seul à l'extérieur, tout seul sur la Lune, en quelque sorte.
1: Armstrong est très occupé parce que, comme je le dis, les premières opérations, c'est de voir est-ce qu'on peut se déplacer facilement sur la Lune. Ensuite, il va se mettre à décrire ce qui est autour de lui. Ce qui est amusant, c'est qu'il commence par décrire l'état du module lunaire dans quel état il est le module lunaire, est-ce que les pattes se sont bien posées, et tout ça. Et là, moi, ce que je vois là-dedans, c'est qu'il nous décrit quelque chose que lui connaît. Il décrit une machine, l'état de la machine que lui connaît bien. Après, il va nous décrire le paysage autour, mais il est un peu comme Aldrin, il ne sait pas exactement comment le décrire le paysage, parce qu'on n'a pas le vocabulaire, on n'a pas les mots. Et ensuite, pendant que Aldrin se prépare, on va recueillir un premier échantillon. Il y a une toute avec lui, puis l'idée c'est d'aller chercher quelques grammes de sol lunaire qu'il va mettre dans une de ses poches au cas où la sortie devrait être interrompue, puis il devait rentrer en toute urgence. Donc, au moins, il nous ramener quelques grammes d'échantillons lunaire Donc, c'est, c'est, c'est ce qu'il fait pendant les, le temps que euh, Alduin se prépare à sortir. Donc, euh, à la fois décrire le paysage, s'assurer qu'on peut marcher comme il faut sur la Lune et ramasser un premier échantillon. D'ailleurs, un détail, euh, il ramasse, donc il y a une petite pelle, avec une petite pelle un peu comme ceux, ceux qui promènent leur chien, là, ils ont des pelles pour ramasser les, les, les <rire> produits naturels du chien, un peu ce genre-là. Et là, il doit mettre l'échantillon dans une poche qui, qui, qui a été cousue sur sa cuisse. Mais Armstrong, lui, ne, ne peut pas voir cette poche-là, parce que, étant donné qu'il, qu'il, qu'il est dans son scaphandre, et puis avec sa main, il peut difficilement la tâter, et tu In, uh, Aldrin, qui, qui, qui le voit par le hublot et qui le guide en disant « Baisse ta main un peu plus, un peu vers la droite, la poche est là. Um, » une chance qu'il était là pour le guider parce qu'Amstrong um, est incapable de voir la poche et incapable et elle a la difficulté à la sentir exactement où elle se trouve. Donc, ça vous montre un peu la, la limite que vous avez quand vous êtes dans un scaphandre. Vous, vous êtes isolé en bonne partie de ce qui est autour de vous. Effectivement.
0: Buzz Aldrin va venir le rejoindre ça va être son tour. Euh, tu nous as décrit comment Armstrong, ça s'est passé, comme pour sortir du module lunaire. Est-ce que ça se passe de la même façon pour Aldrin?
1: Euh, sensiblement de la même façon. Ben, techniquement de la même façon, là, il se met en position pompe et il, il va de reculon. Sauf qu'il y a l'avantage qu'Armstrong, qui est au bas de l'échelle, le guide en disant... OK, tu es à tel endroit, recule un peu, tasse-toi un petit peu vers la gauche. OK, là, ton pied, il est presque sur le premier barreau, recule un tout petit peu. Donc, il il est guidé par Armstrong, ce qui est extrêmement précieux pour lui, parce qu'autrement, il ne sent pas où il met les pieds, il ne voit pas où il met les pieds. Donc, il a l'avantage d'être guidé par Armstrong, ce qui est toute une différence. Euh, Il faut savoir aussi qu'Agrine est un peu plus petit qu'Armstrong et quand il arrive au dernier barreau, Armstrong lui dit « t'as à peu près un saut d'un mètre à faire ». Déjà là, il sait un peu plus à quoi s'attendre. Et lui aussi une fois qu'il est tombé dans l'assiette au pied de la patte, il va tenter de remonter. Et là, il va dire, "Ben, si c'est un petit bon pour Armstrong, ça
0: en est un plus gros pour moi. (rire) C'est bon. (rire) Eh bien, euh, si Armstrong, lui, n'est pas trop démonstratif de de son état intérieur, de comment il s'est senti euh, sur la Lune, est-ce qu'Aldrin lui on le sait un peu plus à à propos de ses premières impressions euh, comme astronaute sur la surface lunaire?
1: Euh, oui, on le sait plus parce qu'il nous a un peu plus décrit, mais encore là, d'une part, c'est ces deux ingénieurs, ces deux pilotes, donc on n'aura pas le, vraiment leurs sentiment, mais il va nous donner des descriptions un peu plus détaillées, d'ailleurs c'était un peu sa mission, et euh, pour vous donner un peu une idée, euh, sa phrase célèbre, c'est quand il regarde autour de lui puis il dit « c'est une magnifique désolation ah », oui. désolation parce qu'il apporte de la roche. Puis d'un ciel noir, il n'y a rien d'autre. Hein? Il n'y a pas d'arbre, il n'y a rien, rien d'autre. C'est fait que vrai. c'est une désolation, mais à la fois magnifique. Parce qu'il est conscient, comme Armstrong d'ailleurs, que là où il se trouve, c'est un site qui n'a pas changé depuis des centaines de millions d'années. Les roches qui sont autour d'eux datent de plusieurs milliards d'années. Euh, la Lune, elle est telle qu'elle était il y a des, mi- des centaines de millions d'années. Le, le sol que vous foulez est... Là, depuis des milliards d'années, ce qu'on n'a pas sur Terre, hein. sur Terre, le sol est constamment meublé par par, par le le climat, par les phénomènes météo, l'érosion, l'atmosphère, etc. Sur la Lune, vous êtes dans un endroit, euh, le sol tel qu'il était là, tel qu'il s'est formé là, les les, les humains n'existaient même pas, même je pense que la vie sur les continents n'existait même pas à ce moment-là, au moment où le sol s'est formé. Donc, ils ils sont conscients qu'ils sont dans un site qui n'a pas changé depuis des centaines de millions d'années, si ce n'est pas même en termes de presque d'un milliard d'années. Et ils savent aussi que les pas qu'ils font vont rester aussi longtemps qu'on n'ira pas nous les effacer. Donc, si, si jamais personne ne retourne sur le site lunaire d'Apollo 11, bien, les pas d'Hamsung et d'Haldwin vont être là dans des centaines de millions d'années, sinon même dans des milliards d'années. Ils sont vraiment dans un endroit très particulier. Mais pour vous dire que le, les, les fameux mots qu'a trouvé Alduin, c'est-à-dire c'est une magnifique désolation. Et je vous dirais que nous, quand on a entendu ça sur Terre, parce qu'on l'a entendu à l'époque, on dit oui, mais on aimerait ça le voir. Et, et comme je vous disais tantôt, les photos vont nous arriver deux semaines plus tard. On ne sait pas ce qu'ils voient, mais on sait qu'ils voient une magnifique désolation.
0: Et que dire de la vue imprenable euh, qu'ils ont sur notre Terre
1: Effectivement, ça, c'est un autre objet qu'on se demandait. Euh, On se demande un peu qu'est-ce que ça a l'air d'un paysage lunaire, qu'est-ce que c'est que d'être sur la Lune. Et quand il se retourne vers la Terre, bon, on on avait déjà une meilleure idée de ce que là, il voyait, parce qu'il y avait eu Apollo 8. Apollo 8, c'est la mission où on avait passé Noël autour de la Lune, où les astronautes nous avaient ramené des photos où on voit la fameuse, la célèbre photo d'un lever de Terre à partir de l'horizon lunaire. Donc, on avait une idée de ce qu'il voyait, mais évidemment, de voir... Euh, la la Terre depuis la Lune, c'est quelque chose euh, d'ailleurs que je pense que tout le monde doit rêver de voir un jour parce que nous, quand on regarde la Lune, hein, la Lune est quatre fois beaucoup moins lumineuse que la Terre. Euh, une, Une pleine Terre l'équivalent d'une pleine lune, doit être absolument spectaculaire sur la lune parce que la Terre est beaucoup plus brillante, brillante et elle est beaucoup plus belle parce qu'elle a des couleurs de bleu, elle a des couleurs de blanc. Donc les astronautes ont effectivement été émerveillés, mais ils l'avaient vu déjà depuis l'orbite de la lune, on l'avait vu avec Apollo 8, donc on avait une meilleure idée de ce que c'était, mais c'est sûr que quand vous êtes sur la lune dans un désert, dans une magnifique désolation où vous sentez qu'il n'y a aucune possibilité de vie, Et que vous regardez la Terre, vous dites « bien là, il y a un joyau qui est là, il y a un un astre sur lequel il y a des milliards de personnes qui vivent ». Ça prend tout son sens. D'ailleurs, tous les astronautes qui sont allés dans l'espace reviennent avec une vision changée parce qu'ils prennent conscience d'avoir vu la Terre perdue dans l'espace. Ça a été le cas des astronautes d'Apollo 11.
0: Bon, ils vont rester deux heures et demie environ à la surface de la Lune, à l'extérieur du module. Peux-tu nous résumer, donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça va être quoi leurs tâches, les opérations? C'est quoi la mission Apollo 11 sur la Lune? Qu'est-ce qu'ils font?
1: Il y avait trois, quatre tâches. La première, c'était de voir est-ce qu'on peut explorer le sol lunaire, donc s'y déplacer sans trop de problèmes. Ça, ça a été montré dans les premières minutes. Leur deuxième tâche, c'était de recueillir des échantillons, le plus possible une certaine variété. Donc, euh, ils devaient comme ça essayer de, de voir qu'est-ce qu'il y avait comme roche autour d'eux. Est-ce qu'ils voient des différents, différents types de roches? Donc, d'en ramasser, je pense qu'ils ont ramassé une vingtaine de kilos de roches. Donc, c'était de nous ramener des échantillons du sol lunaire. Ils avaient aussi à installer un certain nombre d'instruments scientifiques, dont un, un appareil, un sismomètre, un appareil qui mesure les tremblements de Lune. Donc, est-ce que la Lune, est-ce que sur la Lune, il y a des tremblements comme sur Terre? Aujourd'hui, on sait que la réponse est oui, mais à l'époque, c'était d'installer donc un sismomètre. Ils avaient aussi une expérience qui est assez jolie, c'est qu'ils ont déployé euh, 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 un papier d'aluminium, tout simplement, pendant leur sortie, pendant les deux heures qu'ils ont été sur la Lune, et ce papier d'aluminium était conçu pour capter Le vent solaire, le le soleil, on sait que le soleil souffle des particules vers la Lune, vers la Terre. Donc, leur mission, (coughs) la mission de ce papier-là, c'était de recueillir littéralement des particules de vent solaire. Une fois la sortie complétée, ils ont remballé le papier délicatement dans un conteneur euh, conçu à cet effet-là pour le ramener sur Terre. Donc, ça permettait d'étudier le vent solaire, de recueillir des particules qui venaient directement du soleil. Euh, évidemment, il y avait aussi la, 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 la portion, j'ose dire, protocolaire. Il fallait qu'ils détoient le, 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 la bannière des États-Unis, le drapeau des États-Unis. Et là, ils se sont butés sur un problème, c'est que le, 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 le drapeau il est sur une tige, la tige devait être plantée dans le sol. Ils ont découvert que si à la surface du sol, il y a beaucoup, beaucoup de poussière, quelques centimètres plus bas, le sol devient très, très dur. Ce qui fait qu'ils n'ont pas réussi à planter profondément la tige portant le drapeau. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le drapeau tenait, on dirait, par la peur. C'est-à-dire, ils ont réussi à le planter après certains efforts, mais c'était tout juste si le drapeau tenait droit. D'ailleurs, au moment du décollage, euh, on n'a pas vu les images, mais apparemment qu'on voit que le drapeau tombe à terre, tombe au sol, parce que juste le vent de la poussée du moteur, du module lunaire, le, 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 le fait basculer au sol. Donc, encore là, je disais tantôt qu'Amstrong avait très, très peur de chuter ce que ça aurait été. Bien, il y avait aussi très peur que le drapeau américain tombe sur le sol, se salisse. Ça aurait été une espèce de symbole un peu navrant que le drapeau américain chute pendant la sortie. Donc, euh, et c'est là qu'ils ont découvert une première petite découverte c'est que au-delà de quelques centimètres de sol, de, de poussière très, très fine, après ça, le sol devient très, très dur et c'est très difficile de le percer. Ça fait que. Percer, placer une bannière dans, dans la, une tige dans le sol lunaire pour qu'ils mettent un drapeau, euh, c'est pas, ça s'est avéré plus difficile qu'il aurait pensé. Euh... Les gens, des fois, ça me demande toujours euh, comment ça se fait que le drapeau, entre guillemets, flotte au vent. Bien, il y a une tige horizontale qui le maintient parce que sinon, le drapeau, il aurait été comme en berne en quelque sorte si on si ne on l'avait pas tenu avec une tige horizontale. Donc, le drapeau n'est pas, il n'y a pas d'atmosphère, le drapeau ne flotte pas au vent comme sur Terre. Donc, euh, évidemment, il y a une chose qui n'était pas prévue à la sortie. Et ça, ça a changé tout leur plan de vol. Leur plan de sortie, c'est que le président Nixon les a appelés de la Maison-Blanche pour les féliciter. Et ça, euh, ils étaient sur la Lune pendant deux heures et demie, c'était chronométré littéralement à la minute près, je n'invente rien quand je dis ça. Et là, s'ajoute le président des États-Unis, puis il faut comprendre que quand la NASA a reçu la requête de la Maison-Blanche, comme quoi le président des États-Unis veut s'entretenir avec l'astronaute au moment où ils sont sur la Lune. On ne peut pas dire non au président en disant « Écoutez, ils ont d'autres choses à faire. » Ce qui fait que ça, ça leur a retardé leur mission. Euh, Tout ça pour dire que pendant les deux heures et demie qui ont passé sur la Lune, ils ont vraiment travaillé très fort. Ils avaient un plan très, très précis. Et la conséquence de ça, c'est qu'ils n'ont pas eu la chance De goûter le moment, de de s'arrêter pour se dire Hey, je suis sur la Lune, j'ai la chance d'être sur la Lune, je vais comme profiter du moment présent. Non, non, ils avaient des choses à faire. Je ferai un parallèle pour avoir voyagé euh, ces dernières années quand c'était encore possible. J'ai souvent vu des gens dont la préoccupation première, quand ils sont dans des endroits historiques, c'est de prendre des photos. De prendre des photos, puis de les mettre sur Instagram, etc. Au lieu de dire Hey, je suis là, là. Je, je vais vivre le moment présent, je vais l'absorber. Il y a des gens qui voyagent, j'ai l'impression qu'ils font un marathon photo, c'est prendre le plus de photos possible dans le plus d'endroits possible, sans prendre le temps de dire, moi je vous donnerai un exemple, il y a quelques années je suis allé à Rome, ville que j'adore, et je suis allé la première fois, je suis allé dans le colisée de Rome. C'est impressionnant, surtout que c'est un édifice qui date de plus de 2000 ans. Moi je me suis assis sur une des pierres, puis je me dis, je suis là. Je, 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 je vais apprécier le moment. Alors que j'ai sûr qu'il y a des gens qui rentraient presque au pas de course, prendre des photos puis sortir. C'est un peu ça qui est arrivé sur la Lune. Pendant deux heures et demie, ils ont respecté un horaire qui était d'ailleurs d'autant plus euh, serré qu'ils ont dû accorder une dizaine de minutes au président des états ce qui n'avait pas été prévu. Ils n'ont pas vraiment eu le temps de goûter le moment présent, de dire « je suis sur la Lune ». Ils avaient une mission accomplie. Ils l'ont très bien accompli et au bout de deux heures et demie, ils ont raballé, ils ont remonté les échantillons à bord du Badjulidaire et la sortie était finie.
0: Bien justement, quand on voyage, vient le temps de, de retourner à la maison. Euh, je ne sais pas comment ils ont pu se sentir lorsqu'il est venu le temps de retourner à bord de Eagle. Euh, ils ont dû se dire euh, qu'ils plus jamais. Évidemment, là, ils devaient savoir que plus jamais ils vont revenir sur la Lune. Euh, comment ça, ça se passe le retour à bord euh, du module lunaire, là, l'es- euh, les, pas l'escadier, mais l'échelle et le retour. Euh, donc, est-ce que c'est difficile de retourner à bord
1: Il y a deux trois éléments. Le premier, c'est que Évidemment, quand il s'agissait de remonter à bord du module lunaire, ils avaient des des équipements, des des expériences scientifiques à ramener à bord, dont le fameux papier d'aluminium, les échantillons. Ils voulaient s'assurer qu'ils n'oublieraient rien. Hein, Imaginez s'ils avaient dit « on oubliait une boîte d'échantillons » ou « on oubliait ». Première préoccupation, évidemment, ils sont aidés par Houston, il a dit « oubliez pas telle chose, n'oubliez pas telle chose ». Deuxièmement, ils sont confrontés à un problème auquel on n'avait pas prévu, j'en ai parlé dans d'autres balados, mais la fameuse poussière lunaire, qui est très, très collante, qui est un peu comme de la suie. Donc, ils ont découvert ben, pendant leur sortie, mais surtout à la fin, à quel point leur scaphandre était sale, parce que les pieds, on voit des photos d'ailleurs, les, les pieds sont. Les, 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 le bas des jambes, en bas des genoux, c'est, c'est très sale. Fait que là, ils ont eu à se nettoyer, ce qui n'était pas prévu à l'époque, puis ils n'avaient pas nécessairement l'équipement qu'il fallait là, un peu un balai, donc. Ils ont tenté tant bien que mal de se nettoyer pour ne pas ramener trop de poussière à l'intérieur du module lunaire. Évidemment, c'est un peu peine perdue. Ils n'avaient pas ce qu'il fallait. Et euh, ensuite, il fallait finalement remonter l'échelle, donc faire le 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 fameux petit bond d'un mètre. Euh, Armstrong avait montré que ça se faisait, mais c'était pas si facile que ça. D'ailleurs, je pense, là, je vous dis ça sur les deux, il me semble qu'Aldrin a dû s'y reprendre à deux occasions pour réussir le premier saut. Mais en même temps, ils sont fatigués au bout de deux heures, là, deux heures et demie. Là, ils ont travaillé fort, donc là, ils ont peut-être un peu un manque d'énergie. Évidemment, remonter l'échelle, re, regagner l'intérieur du module lunaire, ça se fait assez bien. Soit dit en passant, quand Aldrin est sorti euh, deux heures et demie plus tôt, il a refermé la porte pour pas, euh, pour pas que la chaleur rentre, le, 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 le foie ou la chaleur rentre trop dans le module lunaire. Mais comme Machand dit, il attention pour ne pas la barrer. On ne veut pas être barré dehors. Ah, barré dehors <rire> fait que, euh, il, non, il rentre pas. dans le module lunaire, ça va assez bien. Sauf que là, ils se rendent compte, bon, ils rentrent dans le module lunaire, ils doivent placer le matériel. Euh, les les boîtes d'échantillons, les euh, les, les résultats de certaines expériences scientifiques dans des casiers privés à cet effet. Et là, ils se rendent compte qu'ils sont très poussiéreux, ils ont beaucoup de poussière sur eux. Et et en en pratique, ils savent une chose. Sur la Lune, c'est pas pire, la poussière va rester au sol, ils sont en gravité, un sixième de gravité. Maintenant, ils savent que quand ils vont se retrouver en orbite autour de la Lune, ils vont être en apesanteur. Et là, la poussière va va s'élever du plancher, il va flotter dans l'air, donc l'atmosphère risque de devenir peut-être un peu irrespirable parce qu'il va y avoir beaucoup de poussière. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, mais il faut savoir que quand on prépare une capsule spatiale à son lancement ici sur Terre, une navette spatiale, un Soyuz ou une capsule Crew Dragon, une une des dernières opérations, c'est de faire un nettoyage extrêmement minutieux de la capsule, passer l'aspirateur dans les moindres, moindres raccoins pour enlever toute la poussière parce que la poussière qui est au sol sur Terre, ça va bien, mais dans l'espace, ça va se mettre à flotter. Autrement dit, là, j'imagine ceux qui m'écoutent, là, ils sont peut-être dans une pièce où ils ont fait le ménage, où c'est très, très propre, mais si d'un seul coup, ils se retrouvaient en apesanteur, ils découvraient qu'il y a de la poussière partout, qui était dans les moindres intestins, peut-être sous les meubles, etc., qui là, finalement, se mettrait à flotter dans l'atmosphère, et finalement, l'atmosphère deviendrait peut-être difficilement respirable. Donc, la poussière, ce n'est pas juste une question d'hygiène, c'est une question presque des fois de... De, de vie ou de mort, parce que si vous êtes dans un environnement extrêmement poussiéreux, et c'est ça que les astronautes ont été confrontés, ils étaient conscients que sur la Lune, ça va bien, la poussière est sur le plancher, mais ils ont intérêt à essayer de la nettoyer le plus possible, parce qu'une fois en apesanteur, ils vont vivre, ils vont vivre dans cette poussière-là. Ce qui a été le cas, bon, ça n'a pas été un très, très sérieux problème, mais quand même, c'est un problème de dire qu'on ne s'attendait pas à, à faire rentrer autant de poussière que ça a été le cas. Mmh. Fait que euh, finalement, fois, ils oui, ils, sont, oui. ils sont rentrés dans le module lunaire, ils ont rangé le matériel et là, en quelque sorte, leur mission était accomplie et là, ils pouvaient se, enfin, se reposer. Euh, le gros de la mission était fait en termes de réussir à se poser, réussir sa sortie sur la Lune et maintenant, il va, il va s'agir de réussir son retour vers le module colombien
0: Devait se dire, on le fait, hein? c'est fait. Absolument. Euh, et, et là, il va se passer un, un assez long moment à bord de Eagle euh, avant le décollage. Là. Je ne sais pas... Qu'est-ce qu'ils vont faire et pourquoi ils attendent aussi longtemps à bord d'Eagle avant d'aller retrouver le module de commande?
1: Pour donner un peu en termes d'horaire, ils se sont euh, levés le dimanche matin euh, à peu près à 7h-heure de Montréal. Euh, Ils ont quitté, euh, les deux modules se sont séparés à l'heure du dîner. Ils se sont posés sur la Lune à vers 16h. Ils ont marché sur la Lune entre 23h et et 1h30 du matin, à peu près lundi matin. Euh, tout tout ce temps-là, ils n'ont pas dormi. Ce qui fait que quand ils reviennent dans le module lunaire, disons, vers euh, l'équivalent de 2 heures du matin, euh, le temps d'avoir rangé un peu le matériel, ça fait à peu près 24 heures qui, ça fait pas loin de 20, une bonne vingtaine d'heures, disons, qu'ils se sont, qu'ils se sont levés. Donc, la première là, là, c'est le temps de faire, de, de, de se reposer, de dormir un brin. Je dirais de dormir tant bien que mal, parce que, comme on l'expliquait dans un balado, je pense, récemment, le module lunaire, il n'est pas équipé avec des couchettes. Il n'y a, a même pas de siège à bord. Euh, donc, euh, ils se sont bricolés tant bien que mal. Une espèce de, 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 de. ben Aldrin s'est couché sur le plancher, Armstrong s'est construit une espèce de hamac pour essayer de dormir, mais dormir dans un véhicule. Puis, ils dorment dans leur scaphandre. hein, Ils restent constamment dans leur scaphandre. Donc, une chance qu'ils sont en gravité un sixième. Mais je veux dire, c'est vraiment pas confortable. Fait que là, ils ont ont passé peut-être l'équivalent d'entre 2-3 heures du matin jusqu'à peut-être 9 heures du matin, lundi matin à Dormir tant bien que mal. Et là, au lever du lundi matin, là ils devaient se préparer à quitter le module lunaire. Je pense qu'ils sont partis vers, je n'ai pas les heures par, euh, devant moi, mais peut-être vers 11h ou midi le lundi matin pour rejoindre. Donc, ils ont eu une période de repos. Inutile de dire qu'ils ont mal dormi. Là, ils se... Mais au moins, ils se sont reposés un peu. Là. Mais ça a été toute une, op- toute une opération pendant quasiment 36 heures sans vraiment pouvoir se reposer euh, de façon confortable.
0: Comment ça se passe, le décollage du module Eagle vers Columbia
1: Ça, c'est une opération un peu particulière parce que quand on lance une fusée, quand on on a lancé Apollo 11 le le 16 juillet ou quand on lance une navette spatiale, il y a des centaines de techniciens qui préparent minutieusement l'opération, qui vérifient jusqu'à la dernière minute l'état du lanceur. Et donc, il y a des centaines de personnes qui travaillent. Là, cette fois-là, pour la première fois de l'histoire spatiale, on se retrouve avec un module, euh, une fusée qui doit décoller de la Lune, avec aucun technicien pour assister les astronautes. Évidemment, euh, il y a un contrôle à distance avec Houston, mais ce n'est pas comme si les techniciens étaient sur place. Et là, on espère que tout va bien. Euh, Donc, les astronautes se préparent au lancement et c'est une grande période de stress parce qu'il faut savoir qu'il y a... C'est la partie supérieure du module lunaire, l'habitacle lui-même, qui va se séparer de la plateforme qui qui est l'endroit où il y a les pattes euh, qui s'est posé sur le module lunaire. Donc, la base va servir de plateforme de lancement pour la partie supérieure. Et là, il y a un moteur, un un relativement petit moteur fusée dans l'étage supérieur qui doit fonctionner absolument du premier coup. Si jamais il ne fonctionne pas, il n'y a pas moyen de le réparer, il n'y a pas moyen de de faire quoi que ce soit et l'astronome demeurerait pris sur la Lune. Donc, il y a vraiment, on essaie tant bien que mal de préparer le plus possible l'opération. Et lorsque vient le temps d'allumer le moteur, ça passe ou ça casse. Donc, c'est un grand, grand soupir de soulagement pour tout le monde lorsque le moteur s'allume et que l'habitacle décolle tel que prévu. Mais c'était, à chaque fois, il y a eu six missions sur la Lune. À chaque fois, c'est l'opération, je dirais, la plus critique. Parce qu'on sait à chaque fois que si le moteur ne s'allume pas au moment prévu, il n'y a probablement pas d'alternative. Théoriquement, on pourrait faire un deuxième allumage, mais si ce n'est pas allumé la première fois, pourquoi ne s'est-il pas allumé la première fois? C'est donc le moment le plus stressant, je dirais, je pense, de la mission parce que c'est le moment où où on est le moins en contrôle de la situation. L'atterrissage est une opération très délicate, mais les astronautes sont sont aux commandes, ils pilotent, et si jamais ça ne va pas bien, ils peuvent rebrousser chemin. Dans le cas du décollage sur la Lune, où le moteur fonctionne, où le moteur ne fonctionne pas. Évidemment, c'est un grand soulagement lorsque le moteur fonctionne. Et là, il il euh, euh, s'envole. Dans le cas de la mission d'Apollo 11, on on n'a pas vu le décollage parce qu'il n'y avait pas de caméra d'installer. Mais dans l'émission à partir d'Apollo 15, il y avait une caméra d'installer à bord. Et quand on voit le décollage, ce n'est pas spectaculaire comme nous montrait Hollywood, où il y aurait un, un déferlement de flammes et de bruit. D'abord, il n'y a pas de bruit hein, sur la Lune. Il n'y a, a pas d'atmosphère pour transporter le son. Et euh, le, le, ce qui sort du moteur fusée est Transparent, ce qui fait qu'on a l'impression que c'est presque, un, 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 c'est presque une catapulte comme s'il était lance, catapulté dans les airs parce qu'on ne voit presque pas le jet du moteur fusée. Et ça monte très vite. On a l'impression qu'ils sont comme dans un ascenseur lancé à haute vitesse et ils décollent en, à la verticale euh, très rapidement, au grand soulagement de tous. Mais c'est pas euh, s'il si y avait des spectateurs sur la Lune pour assister au lancement de, du module lunaire, ça ne serait vraiment pas spectaculaire parce que c'est plutôt l'impression d'une catapulte qui lance un objet
0: dans les airs. Beaucoup moins spectaculaire que le départ de la Terre de Saturne Absolument. 5. <rire> Absolument. <rire> Infiniment moins spectaculaire. Ouais, c'est ça. Euh, euh, et là, bien Eagle se dirige vers euh, le module de commande Columbia qui était resté en orbite. Et ils, va, ils vont aller s'arrimer. Ça doit être assez compliqué, cette manœuvre-là. Ça doit être aussi euh, un moment critique de la mission, l'arrimage. C'est,
1: c'est d'autant plus euh, complexe que la, la manœuvre n'avait jamais été euh, réalisée. En fait, Avant Apollo 11, il y avait eu Apollo 10, où là, ils avaient envoyé à la fois un module lunaire et un module de commande qui s'étaient séparés en orbite lunaire pour revenir se rejoindre. Donc, on avait déjà réalisé une partie de la manœuvre. Mais à partir du sol lunaire, comme le fait Apollo 11, c'était la première fois. Et là, il faut savoir qu'une opération d'arrimage, est assez complexe parce que vous avez deux véhicules qui sont en orbite autour de la Lune. Hein? Le module de commande tourne autour de la Lune sur une certaine orbite et le module lunaire, lui, doit rejoindre cette orbite-là Où se trouve le module de commande maintenant? Encore là, c'est une opération mathématique. Vous vous devez d'arriver à l'orbite du module de commande au même moment que le module de commande va arriver à cet endroit-là. C'est vraiment un rendez-vous. Et vous n'êtes pas libre de dire, je vais retarder un petit peu ou je vais prendre un peu d'avance. Vous circulez sur une orbite avec une certaine vitesse. Il faut donc que vous ajustiez constamment vos vitesses pour arriver au même endroit en orbite où les deux gens vont arriver au même moment. Donc, c'est une opération mathématique et vous n'êtes pas comme en contrôle d'un avion qui dirait ben, « je vais ralentir un petit peu ou je vais accélérer un petit peu », vous ne pouvez pas fonctionner de même. Vous devez calculer votre trajectoire pour arriver à un certain point précis au moment où arrive l'autre et là se rejoindre. Quand les deux vaisseaux sont assez proches l'un de l'autre, là, on peut manœuvrer l'un par rapport à l'autre, donc euh, ajuster un peu son orbite pour finalement arriver à faire contact. Et à s'arrimer. C'est une opération qui demande deux ou trois heures parce qu'on y va progressivement. Le module lunaire fait deux trois fois le tour, je pense qu'il faisait une fois et demie le tour de la Lune pour finalement arriver au même endroit et faire l'arrimage. Et pour Collins, qui était à bord, on en a déjà d'ailleurs parlé, lui, c'était son grand moment d'inquiétude à savoir si jamais ses copains, ses collègues ne sont pas en mesure de le rejoindre. Qu'il qui n'y a pas d'arrimage, que les deux astronautes sont coincés soit sur la Lune ou en orbite autour de la Lune et qu'ils soient obligés de revenir seuls sur Terre. Ça, ça a été sa hantise tout au long de la mission. Ce qui fait qu'au moment où Eagle s'arrime à Columbia, Colin pousse un immense soupir de soulagement en disant « ils sont de retour » je vais pouvoir revenir sur Terre avec eux, tout va bien se passer. Ça a été donc une étape très cruciale pour euh, Collins, qui, qui, dont c'était la mission principale de ramener ses deux collègues saint saufs sur
0: Terre. Ben oui. Et les trois ont dû être tellement contents de se retrouver ensemble, les trois astronautes, enfin réunis pour le C'est retour. C'est ça, exactement.
1: Et là, il, a, il s'est posé un petit problème. C'est, je parlais de la poussière tantôt. Dans le module lunaire, il y a beaucoup de poussière hein, parce qu'ils ont beau avoir tenté de faire le ménage puis d'endiguer un peu plus le problème, il y a beaucoup de poussière dans l'air. Et ils veulent faire en sorte que cette poussière-là ne soit pas transférée dans le module de commande puis qu'il soit pris dans la poussière pour le restant de de leur vol de retour sur Terre. Donc, ils essaient autant que possible de de faire en sorte que les deux atmosphères ne se mélangent pas trop. Évidemment, ils doivent transborder tout le matériel qu'ils ont ramené de la Lune, les fameuses boîtes contenant les échantillons lunaires, contenant les résultats d'expériences scientifiques. Évidemment, eux-mêmes aussi vont être transférés à bord. Et là, il faut encore là faire attention à ne rien oublier. Imaginons qu'une fois qu'ils ont refermé les coutilles entre les deux vaisseaux, ils se rendent compte qu'ils ont oublié quelque chose dans le module lunaire. Euh, il est trop tard. Donc, évidemment, ils ont l'aide de Houston. Houston qui leur dit Avez-vous fait telle chose Avez-vous Tout est planifié, tout est chorégraphié. Là, On, on n'improvise pas ça. C'est un peu comme quand nous, on fait un voyage. Hein. On, on prépare notre valise avant de partir de voyage on s'inquiète toujours, est-ce qu'on n'a pas oublié quelque chose d'important? Moi, je me dis toujours, à moins de partir dans une contrée où il euh, n'y a aucune civilisation, normalement, si vous oubliez votre brosse à nerfs, dans le pays où vous allez vous allez pouvoir vous en acheter une, dans le cas de la Lune, il n'y a, a pas de retour. Fait que si vous oubliez quelque chose sur la Lune ou dans le module lunaire ou quoi que ce soit... Euh, tant pis. Là. Ce qui fait qu'il faut, il faut faire très attention donc à transférer tout le matériel, les astronautes eux-mêmes à, à se transférer et à éviter autant que possible que de transférer de la poussière du module lunaire vers le module de commande. Ça a été un des problèmes qui finalement s'est assez bien passé, mais c'est sûr que de la poussière qui s'est passée. Ils ont ramené de la poussière avec eux.
0: Hum. Bien, alors, on, on va arriver à la conclusion. Euh, mais un point important que tu soulèves, c'est qu'ils ont toujours été quand même durant la mission en contact avec la Terre et en contact avec Collins aussi, j'imagine. Donc, il n'y il a pas eu de perte de contact, euh, sauf peut-être Collins, je pense, euh, dans son orbite. là. Il y avait peut-être une petite perte.
1: Ben, c'est-à-dire qu'il y a deux choses. Euh, si on pense aux astronautes qui sont sur la Lune, au moment où ils sont sur la Lune, ils sont en contact avec Collins quand lui, il passe au-dessus d'eux. Mais le reste du temps, euh, il n'est pas ils apporté de radio. Et évidemment, quand les astronautes se trouvent derrière la Lune, on ne peut pas avoir de contact avec la Terre. Donc, à chaque fois qu'il passait derrière okay. la Lune, on perdait le contact pendant à peu près 45 minutes. Donc, ce n'était pas un contact revenait... permanent. Là. Ah non, 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 c'est ça. Parce que derrière la Lune, les ondes radio ne passent pas. Fait quand vous êtes sur la face cachée de la Lune, vous ne pouvez pas communiquer directement avec la Terre. Euh, donc, à chaque fois que vous êtes en orbite autour de la Lune et que vous passez derrière la face cachée de la Lune, ben là, vous êtes hors de contact avec la Terre. Et à peu près 45 minutes plus tard, vous revenez reprendre contact avec la Terre. Donc, à chaque fois, il y a une reprise de contact euh, pour savoir si tout se fait. Et une petite particularité, c'est que souvent, il y a des opérations très cruciales qui se passent derrière la Lune. Par exemple, lorsque vous arrivez à la Lune là, au début de la mission, là, lorsque vous vous insérez en orbite autour de la Lune, l'insertion se fait derrière la Lune, se fait à un moment donné où on n'a pas de contact avec la, l'engin. Ce qui fait que si jamais au moment de l'allumage du moteur pour ralentir sa vitesse pour se placer en orbite autour de la Lune, si jamais donc il y avait une explosion, on ne saurait pas ce qui s'est passé, c'est juste qu'on verrait que le vaisseau ne revient pas du côté de la face visible. Même chose lorsqu'il vient le temps de quitter la Lune, l'allumage du moteur se fait derrière la Lune. À ce moment-là, si jamais il y avait un pépin... On, on, on aurait tout simplement perdu le contact sans savoir ce qui s'est passé. Évidemment, ce n'est pas arrivé, Dieu merci, mais je veux dire, euh, il y a toujours des, des moments critiques qui se passent derrière la Lune et si ça se passe bien, on reprend contact radio tel que prévu, puis si jamais un jour il y avait un, un pépin important, ben On n'aurait tout simplement pas de contact radio. Ça ressemble un peu, si je peux faire un parallèle, avec Columbia, la la navette spatiale qui 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 s'est détruite dans l'atmosphère terrestre le 1er février 2003. Euh, La navette rentre dans l'atmosphère terrestre. On perd à un moment donné le contact radio, ce qui est normal parce qu'il y a une phase où on ne peut pas avoir de contact radio avec le véhicule à cause de la chaleur autour du véhicule. Et normalement, on reprend contact radio et dans le cas de Columbia, on ne reprenait pas le contact radio, il n'y avait pas de contact radio et ça a pris peut-être une quinzaine de minutes avant de réaliser qu'il y a vraiment eu quelque chose de sérieux parce qu'on a perdu du contact radio avec la navette. Ça serait un peu un phénomène semblable si jamais il y avait un incident important derrière la surface de la Lune et que le module ne ne réapparaîtrait pas. On aurait perdu contact sans trop savoir ce qui s'était passé.
0: Ben oui. Eh bien. eh bien, pour ce balado, le récit se termine ici. On sait que les trois astronautes sont revenus sains saufs sur Terre. On va finir avec peut-être, on va se tourner un petit peu vers l'avenir. Euh, bon, il y a eu, Claude, pour commencer, là, il y a eu six expéditions sur la Lune. Et dans tous les cas, on, on va se poser le matin. Pourquoi toujours le matin
1: Parce que, c'est effectivement, on se pose, on pourrait presque dire, juste juste après le lever du soleil, parce que les ombres permettent de voir plus facilement les obstacles au sol. Si vous avez de petits cratères, si vous avez de petites roches, euh, ou de rochers, peut-être pas des petites roches, mais de rochers, vous voyez mieux les obstacles au sol. Plus le, so- plus le soleil est haut dans le ciel, moins vous allez voir les obstacles. D'ailleurs, c'est un peu, le matin, on voit beaucoup les ombres. À midi, on ne voit pas d'ombre. Donc, les astronautes se sont toujours passés à poser en matinée euh, pour bien voir autant que possible les obstacles. Est-ce qu'il y a une crevasse? Est-ce qu'il y a un cratère? Est-ce qu'il y a un rocher? Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un jour lunaire, ça dure l'équivalent de 14 jours terrestres. C'est-à-dire que même si vous passez l'équivalent de 20, 30 ou 40 heures sur le sol lunaire, vous êtes quand même toujours en matinée. Euh, quand vous repartez, le soleil est encore bas sur l'horizon, vous avez encore beaucoup de phénomènes d'ombre. On n'a jamais vu, les astronautes, il n'y a pas d'astronautes qui ont vu c'est quoi le sol lunaire à l'heure du midi ou même en soirée. Euh, on a toujours été en... Dé... puis euh, Remarquez, entre autres, c'est, c'est, remarquez le, tôt le matin, là, dans l'heure qui suit le lever du soleil, là, à quel point l'éclairage est particulier par rapport à celui du reste de la journée. Là. L'éclairage du matin, ce n'est vraiment pas l'éclairage de l'après-midi, même de la fin de l'avant-midi ou dans la soirée. Sur la Lune, ça va être un peu la même chose. On a juste vu l'éclairage, on pourrait dire, suivant la, la, quasiment la première heure du lever du soleil, mais on n'a pas été plus loin, on n'est pas resté suffisamment longtemps. Un jour, on passera peut-être des, des semaines sur la Lune et là, on, il y a des astronautes qui verront c'est quoi la Lune en matinée, en avant-midi, à l'heure du midi, en après-midi et en soirée. Mais pour l'instant, on n'a jamais vu ça. on a Tout ce qu'on a, les photos que vous voyez, ont tous comme été pris dans l'heure suivant le lever du soleil, si je peux dire.
0: Hum. Ah ben, c'est une, mé- une mécanique céleste intéressante à comprendre là, pour euh, ça. la lune. Ima-
1: imaginez juste, Mathieu, hein, imaginez juste, vous êtes sur la Lune pendant 14 jours, il fait clair, hein, c- c'est le jour, tu sais, c'est, c- ça doit être un peu magnifique. Mais ensuite, vous avez 14 jours, c'est la nuit. Ben oui. <rire> pendant 14 jours, il fait noir ça doit être assez, euh, assez, assez difficile à vivre. Et là, vous avez une autre journée de 14 jours de, de soleil puis 14 jours de nuit. Euh, c'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer là, comment on va vivre, euh, ne pas voir le soleil pendant 14 jours de temps ou le voir pendant 14 jours parce qu'il n'y a jamais de nuit. Euh, les, les gens qui vivent dans le Grand Nord à une certaine période d'année, ils connaissent ça pendant quelques mois. Mais là, ça va être comme euh, pendant 14, euh, un cycle euh, infernal, je dirais, de 14 ah, jours c'est... de jour puis 14 jours de nuit. On va tester parce qu'il
0: c'est un cycle qui n'existe pas sur la Terre, là, nulle part. Et euh, à quoi pourrait ressembler maintenant un coucher de soleil sur la Lune? Parce que ça aussi, euh, aucun ça. astronaute on... en a jamais vu.
1: C'est ça, enfin, on n'a jamais vu de lever du soleil, parce que lorsqu'il se pose, il est déjà levé. Deux choses. D'abord, ce ne sera vraiment pas spectaculaire. Parce qu'il n'y a pas d'atmosphère, hein? fait que vous ne verrez pas le ciel se prendre des couleurs, se transformer, euh, devenir rosâtre, ou etc., dépendamment du, de, de ce qu'il y a, si y a de la poussière dans l'atmosphère ou pas. Il n'y a rien de ça. Ce que vous allez voir, c'est que d'à peu près d'un seul coup, le soleil va se coucher. Fait que Il fait clair et cinq minutes après, il fait noir. Il n'y aura pas de transition comme sur Terre où on voit tranquillement le soleil, puis prendre des couleurs ou même chose le matin. Le matin, là, c'est assez fascinant quand on y pense, hein? le ciel devient coloré avant que le soleil se lève. Le ciel commence à... Puis il devient de plus à coloré Et à un moment donné, on voit le soleil se lever. Sur la Lune, ce ne sera pas le cas. Le ciel est noir, 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 noir. Et à un moment donné, la lune se, le soleil se lève et il fait clair. C'est, c'est presque comme si vous allumiez une lampe ou l'éteignez. Ça ne sera vraiment pas spectaculaire comme, euh, comme sur Terre parce que, justement, il n'y a pas d'atmosphère pour euh, diffracter la lumière.
0: Hmm. Eh bien, et... À quoi pourrait-on s'attendre là, la prochaine fois qu'une femme ou qu'un homme va fouler le sol lunaire? Euh, Claude, comment tu verrais ça en 2021 ou dans, d'ici quelques années? Euh, quelle différence on pourrait entrevoir euh, dans la façon que nous, euh, on va vivre euh, l'ex- la mission et que donc d'ici sur Terre, là. Donc, les choses vont être très différentes parce que Absolument. comme tu le dis souvent, notre monde a beaucoup changé depuis 1969.
1: Oui, puis une des grandes différences, la grande différence majeure de, de, de notre point de vue, là, je dirais, de Montpellier, mm-hmm. c'est que là, on va voir ce qui va se passer. On va avoir des caméras. On va avoir des caméras qui vont nous montrer ce que les astronautes voient par les hublots. On va suivre l'atterrissage en direct. On va les voir marcher avec... Euh, euh, vous savez, euh, si vous avez suivi des, des sorties spatiales de hors de la Station spatiale internationale, vous avez peut-être remarqué... Les astronautes ont sur eux une caméra, on pourrait dire une GoPro pour faire un peu de publicité, pas cette marque-là, mais ça. Et on, on, est comme, on est comme si on était à leur place. On les voit travailler. On, on, d'ailleurs, la caméra est placée dans leur casque, on, on voit leurs mains, puis on voit qu'ils sont en train de déboulonner quelque chose, on voit qu'ils sont en train. Ça va être comme ça, là. On va être comme littéralement au, à côté de l'astronaute et on va voir ce qu'il fait, on va voir ce qu'il voit, euh, on va voir l'atterrissage en direct. Euh, je l'ai dit un peu plus tôt, je vais juste le répéter, mais quand il y a eu Apollo 11, c'est deux semaines après qu'on a vu les fameuses photos que vous, euh, vous avez tous en tête maintenant. Et moi, je me souviens, là, hein, je, je vais donner une date, là, mais ils sont venus sur Terre le 24 juillet, c'est je pense à peu près le 4 août qu'on a vu les photos sur la la revue Paris Match et la revue Life, deux revues. Ben Paris Match, je pense qu'elle existe encore. Life n'existe plus. Et moi, je me souviens de l'émoi que ça a été quand on est allé chercher les magazines, parce qu'on a appris que le matin, les les magazines étaient en kiosque et il y avait les photos. Et là, là, Tout le monde a été émerveillé de tourner les pages et de regarder et de voir ce que c'était. Les photos que vous, là, vous avez en tête, nous, on on les a découvertes environ deux semaines après les événements, vers le le 4 ou 5 août. Et ça a été un autre moment d'émerveillement. La prochaine fois, on n'aura pas ce moment-là, on va le voir en direct. Mais en même temps, ça va être fantastique de les voir. euh, Ils n'auront pas besoin de nous décrire ce que c'est un paysage lunaire. On va le voir avec des caméras haute résolution en couleur, etc. On va suivre l'atterrissage, on va suivre toutes les opérations. fait que Ça va être, dans ce sens-là, beaucoup plus intéressant à suivre. que Nous, ça a été beaucoup notre imaginaire qui a fonctionné durant la mission Pôle 11. L'autre différence, je pense, c'est qu'une des découvertes qu'on a fait en allant sur la Lune, c'est le fameux problème de la poussière, la poussière qui envahit. Là, je, je, je la compare souvent à de la suie. Euh, c'est vraiment un problème très, très sérieux. fait que J'imagine que les prochains modules lunaires vont être, vont être équipés de sas, sas conçu pour faire la transition entre l'intérieur et l'extérieur mais surtout pour nettoyer la poussière pour faire en sorte que vous ne ramenez pas des quantités phénoménales de poussière à l'intérieur de l'habitacle où vous allez devoir vivre par la suite donc je, je pense que ça c'est, c'est un des problèmes qu'ils vont tenter de régler le plus possible et la poussière est non seulement très très envahissante mais très corrosive aussi fait qu'il faut faire attention à cette poussière là au niveau des équipements donc ça ça va être vraiment une des différences majeures pour le reste ben évidemment la technologie on pense aux télécommunications mais on pense à tous les autres aspects de la technologie les ordinateurs écoutez votre cellulaire que vous avez dans vos mains actuellement, il est infiniment plus puissant que les ordinateurs qui ont ont amené l'homme sur la Lune à l'époque d'Apollo. Le le petit petit cellulaire que vous avez dans vos mains, c'est un produit technologique qui n'a rien à voir avec les ordinateurs d'Apollo. Donc, on peut penser que les équipements, les les modules lunaires et les vaisseaux du prochain atterrissage sur la Lune vont être autrement plus avancés au niveau technologique qu'ils l'étaient à l'époque. C'est des machines rudimentaires. Euh, Si vous allez un jour à Washington, D.C., il y a le fameux musée de l'air et de l'espace dans lequel il y a un module lunaire, un véritable module lunaire. C'est une pièce de musée extraordinaire, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on va voir un jour. T'sais, si vous avez une chance d'aller voir ça, ça vaut la peine, mais c'est, c'est une machine rudimentaire par rapport à oui. ce qu'on va
0: voir la prochaine fois. Bien oui, ça, ça ajoute à l'exploit de 1969 qui ont tout de même bien réussi hein, à se rendre Absolument. sur la lune puis à revenir. Donc euh, ouais, c'était tout qu'un exploit historique euh, que moi, je ne me tâne pas euh, de m'intéresser. Euh, la, ça se termine ici. Donc, la, la, la grande partie de ce balado-là est, est basée sur ton livre « La grande aventure d'Apollo 11 » qui est disponible sur Amazon. Euh, c'est vraiment comme une section du livre, hein, dans le centre du livre où ce que tu as vraiment couvert la mission Apollo 11? Il y a tellement à dire... On n'a même pas réussi à tout dire. J'ai bien beau fermer la fenêtre le plus serré possible. <rire> Je <rire> en fait, pense là, qu'il y a, que... y, a, y a tellement à dire sur cette mission-là.
1: C'est ça. Moi, là, ce que j'ai essayé de faire de ce livre-là, puis il n'y en a pas tant que ça, des livres comme ça, c'est que j'appelle ça le quatrième passager. Vous êtes à bord avec les astronautes. Vous vivez ce que, ce que vivent. Vous ressentez ce qu'ils ressentent. Je me suis servi de témoignages, non seulement des conversations durant la mission, mais des récits qu'ils ont fait après. Pour dire, imaginez là, vous êtes, d'ailleurs le livre commence à peu près comme ça, vous êtes le 16 juillet 1969, vous montez à bord de la cabine d'Apollo 11 avec les trois astronautes, on ferme la porte d'écoutille, on allume les moteurs et vous partez avec les astronautes. C'est vraiment ça l'objet du livre. Je vous raconte la mission vue de l'intérieur, vous êtes avec les astronautes, vous avez ce qu'ils ont pensé tout au long de la mission, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont ressenti. Et pour ce faire, je me suis basé, un, sur les conversations durant la mission, mais aussi sur les comptes rendus qu'ils ont fait par après. Ils l'ont raconté, chacun a écrit à peu près sa biographie sur Armstrong, qui n'a pas écrit sa biographie. Il y a eu évidemment plein d'entrevues qu'ils ont donné par la suite. Donc, je suis allé ramasser tout ce qu'ils ont dit par après, comment ils ont vécu le décollage de la Saturne 5, le départ vers la Terre, l'arrivée à la Lune, euh, les peurs qu'ils ont senties. Quand je parle de Collins, dont, dont l'inquiétude, c'était de devoir abandonner ses, ses, ses deux collègues sur la Lune ou en orbite autour de la Lune, bien, ça, c'est quelque chose qui a raconté après la mission, mais moi, je le mets durant la mission. Là, on... Fait que je pense on suit que l'ordre fait...
0: chronologique. Là.
1: C'est ça. Ça fait... fait que vous embarquez avec les, oise... les trois astronautes d'Apollo 11 et vous, vous vivez toute la mission jusqu'à leur fin, jusqu'à leur retour sur Terre, avec une conclusion un peu amusante, je pense. On ne la vendra pas. Là. <rire> mais tout ça pour te dire que euh, je pense que le livre. Une une approche un peu différente de ce qu'on... Habituellement, ce qu'on fait, on fait un récit vu de l'extérieur. Vous allez regarder, il y a plein de documents sur YouTube, un peu partout. C'est une vision extérieure. Moi, j'appelle ça le quatrième passager. Et le quatrième
0: passager, c'est pas Alien, là, c'est vous. <rire> oui. C'est donc une reconstitution des événements. mais c'est Donc, euh, comment on a pu les documenter maintenant donc, toi, tu as tout ramené ensemble. Tu as fait comme un montage. Si tu n'as le faire, tu n'aurais jamais pu faire ça euh, quelques semaines, quelques mois après l'événement. Ah c'est, non, c'est aujourd'hui ça. qu'on peut avoir un document aussi complet. Là, Et surtout,
1: ce qui tout. est extraordinaire, c'est que quand je l'ai fait, le livre, c'est, il y a une quinzaine d'années, on avait accès à toutes les, les conférences de presse que les autres ont données, les récits qu'ils ont rédigés, euh, les rapports de mission. Il y avait une foule d'informations, euh, je dirais, à 95 technique là, qui n'est pas vraiment intéressant mais dans cette information là, il y avait des petits joyaux un peu partout que je suis allé recueillir pour dire ah là il nous raconte comment il s'est senti, ah là il nous fait part de la sensation qu'il a vécu, de l'inquiétude qu'il a vécue. » ou à l'inverse, c'est quand Kenny Adamsson raconte que lui quand il a rendu le fameux 30 secondes de, d'essence, lui ça ne l'a pas du tout du tout inquiété, c'est par l'après qu'il nous le racontait en disant à l'altitude où j'étais, j'étais pas inquiet, le module aurait pu s'écraser sur la lune, l'impact n'aurait pas été si violent. C'est des choses qu'on a appris par après. Donc euh, effectivement, moi je suis j'ai eu beaucoup de plaisir à rédiger ces livre là parce que quand je parle du quatrième passager, j'ai d'abord été ce passager-là. Maintenant, c'est à votre tour d'embarquer puis de suivre mes traces, mais ça donne un bon ici. Je, je suis très 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 heureux de ce livre-là.
0: Et ça donne un bon balado. Donc, merci beaucoup, Claude Lafleur, pour cette excellente émission.
1: Ben, ça me fait plaisir. Salut tout le monde.
0: Je vais prendre le temps de remercier tous nos patrons, toutes nos patronnes sur notre plateforme Patreon.com. Votre soutien financier est très apprécié. Je vous rappelle que c'est un balado indépendant et c'est grâce à vous donc, qu'on peut continuer. Sur ce, où que vous soyez dans l'univers, je vous dis à la prochaine pour un autre voyage dans l'espace.